0: Esse é o podcast do Personare, com as previsões da semana para você. Então, todo domingo, a gente tem um novo episódio com as tendências para os próximos dias. E quem está sempre aqui com a gente é a astróloga Vanessa Tuleschi. E a cada semana a gente recebe também um novo convidado para esse bate-papo aqui gostoso. Depois de ouvir o podcast, não deixa de ler as suas previsões personalizadas no horóscopo do portal personari.com.br Hoje a gente está aqui com o tarólogo Alex Lepletier, que faz todas as previsões mensais do personário, o arcando do mês, ajuda também a gente a entender as tendências coletivas do tarô para o mês que vai começar. E hoje ele vai falar dessa semana, junto com a Vanessa para a gente entender todos os detalhes. Então, Vanessa, já conta para a gente aí qual é o nosso bordão da semana, aquela frase de impacto que a gente escreve na geladeira e acompanha a semana toda.
1: Essa é uma frase boa. Depois da tempestade, vem a calmaria.
0: Ah, finalmente! A gente está aqui, ó, semanas e semanas difíceis, num ano difícil. E a Vanessa falou: calma, que vem umas semanas aí para dar uma aliviada. Chegou, gente. Chegou o dia da aliviada, a semana da aliviada. E aí, Alex, no tarô também?
2: Total, né? A sinergia de sempre. A gente tem aqui, ó. A temperança com 10 é de pausa. E Camaria é a palavra da temperança. Ela é justamente esse apaziguamento depois de um conflito. Então, nosso, nossa conexão continua funcionando em banda larga, né?
0: Muito bom. Então, gente, aqui a gente sempre começa com esse tom da semana para vocês entenderem qual clima mesmo que a gente vai ver aí nas notícias, não, nos grupos que a gente faz parte na nossa vida, no dia a dia. E aí a gente entra para os desafios da semana, para entender mesmo quais são os, os aspectos astrológicos mais tensos, quais são as previsões do tarô que o Alex sorteou aqui, Trazem os desafios da semana para a gente já tirar logo o band-aid, já ouvir logo a notícia ruim. E depois a gente vem com as oportunidades da semana, os aspectos positivos. E aí essa semana, como a Vanessa já contou, tem mais coisa aí positiva, mais coisa fácil para a gente lidar do que desafiadora. Então conta aí para a gente, Vanessa. Quais são os aspectos tensos dessa semana?
1: Bom, nessa semana a gente começa a sair de uma oposição hum. do mate com urano, que caracterizou a semana passada. E é um aspecto de muita adrenalina, como se qualquer coisa pudesse acontecer. Tem aqui um potencial de mudança forte, mas é um aspecto que estressa. Então, a gente pode ver como se fosse assim, notícias positivas misturadas com negativas, mas a gente tem uma sensação de algo imprevisível. Então, se a gente for observar, semana passada, a gente viu, por exemplo, anúncio... De Réveillon em Nova York, mas a gente viu o anúncio também de cancelamento de Réveillon na Alemanha, por conta do Covid. Então, a gente veio de uma semana de turbulência, de muita agitação. E essa agitação ainda fica presente no iníciozinho da semana, depois tende a ir embora. É mais ou menos como se aquele mar, Brasil, né? você fosse sentir que ele está acalmando e fosse entrar em good vibes, por assim dizer. E, Vanessa, uma dúvida só desse Marte com Urano.
0: A gente vem de uma, de uma semana com algumas notícias né, desafiadoras, com, como você falou, alguns conflitos aí, não só notícias inesperadas, mas também alguns conflitos e tensões na área política também. Essa tensão tende a amenizar
1: também nessa semana? Ela fica presente, mas vamos colocar assim, é como se não viesse algo a mais. É, não tem algo para piorar. Ainda fica presente por quê? Porque a gente ainda está numa semana de fase lunar cheia, né? a fase lunar cheia é uma fase de acontecimentos, e somente no sábado, é, dia 27, a gente tem aminguante, que daí a coisa realmente mingua. Então, existe ainda uma tensão, mas não tem aumento da tensão. É o que já tem, é o que já temos para hoje, é o que já está por aí. Não tem muita coisa nova chegando, por assim dizer.
0: E eu gosto de saber essas tendências quando você faz essa análise, porque às vezes a gente vê nas notícias, a gente começa a ficar muito tenso, né, parecendo que vai vir uma situação mais densa ainda, como se pudesse piorar. E quando a gente vê que astrologicamente dá uma aliviada, a gente vê que é mais uma onda, como você falou, que a gente está passando e que as coisas vão dar uma aliviada. E no tarô, Alex, você está enxergando, como você falou, dessa forma também? Quais são os desafios da semana aí no tarô?
2: É, exatamente, Carol e Vanessa. A gente tem aqui essa temperança mostrando o um apaziguamento das situações, mas um 10 de paus, que é uma carta de conclusão, de recomeço, ainda, ainda de uma sobrecarga. É como se ficasse assim, a rebarba dos conflitos da outra semana, tendo que serem resolvidos e coisas terem que ser reorganizadas, redefinidas. Né? Então, acho que o desafio maior vai ser você sair do ritmo de conflito e entrar um ritmo de tranquilidade, que parece que a, a, as coisas se amenizam, mas o pessoal continua na agitação né e tendo que se readequar a um período de apazeguamento. Então, acho que como a Vanessa colocou essa esse exemplo do cancelamento do, do em Nova York, mas também, por outro lado, a promoção do Riveillon em outros lugares, essa tendência continua acontecendo. Alguns cancelamentos e algumas aberturas Fica realmente um mix aqui né, de, é, é, de progresso e, e de algum retrocesso, de alguma maneira, de alguma retração de alguma maneira. né?
0: Quer complementar alguma
1: coisa, Vanessa? Posso ir para os positivos? Não, achei só super alinhado. É, inclusive, essa coisa que ele falou: um mix de coisas boas e ruins, que eu acho que também é muito desse aspecto, desse Martio posturando. Porque trabalha muito com a, o,
0: o que é inesperado e não necessariamente o que é inesperado é ruim, né? Também tem notícias boas nessa, no é. inesperado, né? Mas a, n, n, a gente só não está prevendo elas. A gente está indo por um caminho e por outro, né? Mas elas podem ser positivas também, né? Isso. Achei muito
1: interessante esse alinhamento para variar. <risos>
2: Como sempre, a <aparece>. Vanessa.
1: <risos> Isso não é imprevisível. não. <risos> É. Eu,
0: queria comer, eu vou comentar o seguinte: vocês ficam brincando do meu muito bom, mas hoje eu posso falar muito bom. A gente falou rápido dos desafios da semana, porque a semana tem mais coisas positivas, como a gente falou, do que desafiadores. Então, conta pra gente, Vanessa. Começa já a dar as notícias boas para essa semana.
1: Essa semana a gente vai mudar um tom escorpiano. É, não significa que escorpião é negativo. Tá? mas o escorpião é mais denso, ele é mais intenso, ele, ele traz os problemas à tona, essa é a função dele. E aí a gente vai entrar num tom sagitariano, que é um tom de alegria, de comemoração, porque é neste momento que a gente começa a sentir aquela energia do fim de ano, de férias, de otimismo, que é o tom de sagitário. Então a gente já está experimentando isso neste domingo, porque o sol já está ingressando em sagitário hoje, e, na quarta-feira, ele vai ingressar... O Mercúrio que vai ingressar em Sagitário. Ou seja, o plano mental começa a se alinhar com o Sagitário. Então, é como se a gente tivesse um tom mais animado. O único defeitinho que todo signo tem seu defeitinho é que o Sagitário é muito, digamos assim, é convencido que ele está certo, né? Ele tem certeza que ele está certo, né? Então, a gente só tem que observar este defeito. As nossas certezas até mesmo no excesso de otimismo, porque às vezes a gente também peca né, por excesso de otimismo. Fé é bom, né? fé é um assunto de sagitário, mas não imprevidência, seria imprevidente, tem que, a gente tem que separar as coisas, mas a gente tem definitivamente um tom mais alegre, mais animado, é como se a gente estivesse alimentando a nossa esperança, e isso é muito importante no momento que a gente vive desde 2020 de pandemia.
0: Então tá, a gente, estão com essa entrada do Sol e de Mercúrio em Sagitário, você pode também ver no seu horóscopo personalizado em que área da vida, né, o tanto Sol quanto o Mercúrio em Sagitário estão ativando, em que área da vida você vai experimentar esse tom mais sagitariano nesse período, todo esse clima de festa, esse clima mais alegre, mas também cuidado em que área da vida você vai estar um pouco mais dono da verdade, tem que tomar cuidado aí com a forma como você se coloca, como a Vanessa colocou. Então vou ensinar aqui para vocês como que vocês descobrem a casa do Sol no seu horóscopo personalizado e a casa do Mercúrio também no seu horóscopo personalizado. Faz sentido, Vanessa? Pode ajudar né, o pessoal a perceber onde tomar cuidado, se colocar e também em que era da vida pode puxar esse lado mais alegre, que, né? A gente, depois de tantas semanas desafiadoras, a gente está
1: precisando também, né? Isso. A única observação que eu faria é o seguinte. Um outro defeito do Sagitário, que é um signo que eu amo, maravilhoso, mas ele tem um defeitinho que eu exagero, tá? Então, nessa área, você também tem que observar excesso de empolgação. Então, vamos dar um exemplo. Você vai ter o sol e o mercúrio entrando na sua casa quatro, que é a casa da família e tal. Aí, daqui a pouco, começa você com excesso de compra, pensando numa super sede natal, muito exagerada, com muita comida, que não precisa aquilo. Então, viva a alegria, né? Mas quando você sentir que tá botando o pé demais no acelerador, aí você pensa, opa, menos, né? Não precisa tudo isso, né? Esse é unica, essa é a única questão. É, Para a gente usar muito bem a alegria desse signo, a, a fé, a confiança é, em algo melhor, que é muito característica dessa época. Você falou aí, tem a Lua aí,
0: Sagitário, com Júpiter na 1, eu sou a empolgação e começa a me espalhar daqui a pouco, tô eu exagerei, aí não dei conta de tudo que eu abri frente, já estou esgotada com tudo que eu quis fazer, então, Mercúrio aí, ó, querendo. Na, o meu vai estar na casa da criatividade, então vou estar tá tendo milhões de ideias. Tem que só ter ideia, não botar tudo em projeto, senão depois eu, eu canso e fico esgotada. E Alex, conta aí para gente, nas previsões aí, nas duas cartas que você sorteu como é que você está vendo esses aspectos positivos e essa conversa com o Sagitário na semana?
2: É, eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas eu estou aqui exagerando. Eu sou Sagitário. Então, vocês estão falando, eu podia estar constrangido, mas eu estou empolgado com, a, com o exagero da Valessa falou que ela já me conhece, né? Aí eu vou fazer uma reunião para três pessoas, faço um banquete. Eu já estava pensando na ceia de Natal, no que, que eu ia comprar em excesso, porque não pode faltar excesso aqui em casa. Afinal, eu sou sagitário, né, gente? <risos> e a gente tem, nessa semana, exatamente isso. Porque, repara, a temperança, você vê que essa fase Mas se você olhar para essa cartinha aqui do 10 de paus, tem um excesso, tem um exagero. O cara está carregando mais do que ele pode pegar. E o que, que ele está carregando paus? Que é empolgação. Então, justamente, ele fala de um período de transição, porque o 10 é a última carta dos arcanos menores, está iniciando uma, iniciando uma nova fase, que é, pode ser mais tranquilo, mas que corre o risco da gente poder se empolgar demais, exagerar demais, de qualquer forma, a gente tem um período de abertura que pode é, apresentar para a gente oportunidade de recomeço, de reorganização e de dar uma direção para essa empolgação toda que está aqui, né, para esse estado eletrizado que as últimas semanas mais tensas deixaram a gente. Então, é uma oportunidade boa de pegar essa empolgação, esse exagero, e conduzir para algo mais construtivo, mais bacana. <risos> e Alex, interessante isso que você falou Que também que
0: pensei que na semana passada A gente deu a, a dica né, Até com o um eclipse caindo no, na, no eixo casa 6 e casa 12 Ali do Brasil De tomar cuidado com a questão da saúde De não exagerar também Nos lugares que está circulando Nos eventos para não ter um, algum tipo de piora ou não viver algum tipo de risco relacionado ao Covid. A Vanessa deu essa, essa dica na semana passada, você falou aí dos exageros, eu pensei isso também. Você enxerga que pode ir para o lado da saúde também, o pessoal tomar cuidado?
2: Totalmente, até porque a própria temperança é uma carta de saúde. O que, que significa a saúde e a temperança? É, a, é o estado da cura, é o momento da terapia. Em já de Igualmente, a gente está numa descida grande de casos de, de, de COVID, casos graves e de óbitos. Só que a gente ainda tem uma circulação viral grande. Né? Então, é, é realmente a moderação, que quem manda aqui nessa combinação, tá maior, a moderação, a colocar água no vinho para evitar os excessos, né? ela é fundamental nesse momento de... É, de, de conquistas de saúde né, de vitória contra a, a, a COVID, né? Então eu acho que a gente vai estar num estado de muita empolgação, tá vindo aí no novo, está vindo aí Natal, está vindo um monte de momentos que a gente aglomera para caramba, né? Então eu acho que a gente tem que observar isso com moderação e essa semana é uma semana que vai dar é, é, para a gente poder refletir sobre isso.
0: E Vanessa, temos mais pontos positivos aí da semana que você quer destacar?
1: Sim, temos este sol com esse Mercúrio que começa a andar juntos a partir da quarta-feira em Sagitário, então a gente tem uma ampliação de visão, como Alex falou, e nós também temos até a terça quarta-feira o Mercúrio insistiu com Plutão, que é um aspecto que, que te dá insights muito bons, você tem uma profundidade em analisar alguma coisa. Você consegue perceber coisas que você não estava vendo, então, para o plano mental, é um aspecto muito bacana, tá? Porque ele, ele traz essa visão mais profunda. E a gente vai ter na semana para coroar esse lado sagitariano de alegria de viver uma Vênus em sextil com Marte, que é um aspecto muito bom aí para a vida social, tá? É, é como se tivesse energia para a vida social, para a vida amorosa. É, inclusive, um aspecto até de química no amor. É, favorece tanto quem está no relacionamento como quem está buscando o relacionamento, né? Lembrando que o Sagitário também, ele coloca a flecha dele, né? Para buscar os objetivos dele. Então, existe uma, uma energia muito potente para você buscar o lado bom da vida. Isso é muito bom, né? Depois da gente vir é, de, de um período longo, né? De muitas dificuldades, né? Você saber... Que é uma semana de força,
0: né? É só não exagerar, como o Alex colocou. Vai nessa uma dúvida que eu fiquei pensando aqui. Vênus insistiu com Marte também pode é, estimular parte de projetos voltados para a área financeira também. Pessoal, por exemplo, assim, algum projeto para empreender, é, pessoal que aí está se virando e criando novas ideias para ter uma, uma remuneração melhor porque perdeu o emprego ou porque quer complementar a renda, então nesse período de Covid a gente viu muita gente usando a criatividade
1: para ganhar dinheiro. É um período
0: bom para quem está empreendendo?
1: Ótima sacada, Carol, porque nessa semana, com essa energia sagitariana também, a gente vai enxergar mais amplo. A gente, ao invés de enxergar só o problema, a gente vai ver soluções, oportunidades, e Vênus com Marte tem a ver sim com ganhar dinheiro, né? Saber ganhar dinheiro e, e não ter medo de se lançar. Então, a gente tem uma semana até de fase lunar cheia, ainda né? até sexta-feira, muito boa para lançamentos de coisas para público, tá? É uma, é uma pequena ilha astrológica, um tesouro essa semana. Então, desde para lançamentos até você ter boas ideias. Nem que não seja para aplicar agora, né? Talvez você tenha uma boa ideia para janeiro, uma boa ideia para fevereiro. Mas é, existe uma energia aqui muito positiva para ser aproveitada. E é uma semana legal para a autoestima. Então, a gente está numa semana realmente especial. Olha só: dinheiro, amor, autoestima,
0: gente. Essa semana congela <risos> deixar o relógio andar mais devagar para a gente curtir bastante a semana. E, e, e você quer complementar, Alex? Eu queria, assim,
2: eu queria falar uma coisa que acabou, de repente, escapando, que é essa, é, o que essas cartas têm em comum, tem esperança com de paus, paus, como sendo uma época de fogo ligada à espiritualidade, é um bom momento para essas questões espirituais. Segundo o tarot, é um momento de conexão, essa conexão dando mais afiada, né, tendo mais forte. Então, se você quer fazer uma oração, se você quer fazer uma meditação, se você quer se conectar com a natureza, é, sei lá, fazer algum tipo de ritual, né? por essa combinação de tarot, é um momento propício, é um momento ideal para isso, e principalmente, todos os tipos de ações espirituais que promovam a tranquilidade, o apaziguamento e a cura, também é um período de cura, e quem está com planejamento de é, iniciar algo novo e tal, é um período é, é, bom para a gente fazer, abrir nossos caminhos, vamos dizer assim, né? Antes de iniciar essas novas empreitadas.
0: Olha só, tudo a ver com o Sagitário, né, também, Vanessa? Que o Sagitário tem essa fé aí, que tem tudo a ver com o que o Alex está falando, né, de você realmente. Até se de repente você se desconectou nos últimos anos, teve muita gente que se reconectou com a própria espiritualidade, com o um processo mais meditativo, até para a gente navegar no, no, nesses últimos anos que a gente tem vivido. Mas se você se desconectou, uma boa semana para você voltar aí para o seu caminho,
1: seja ele qual for e é que faça sentido para você. É, eu colocaria o seguinte: uma das grandes conexões do Sagitário é a natureza, tá? Então é uma semana muito bacana para está na natureza. Lembrando que ainda tem um Marte curando no início da semana. Então, se a natureza não tiver convidativa, tiver alguma ressaca, aí você desconsidera o conselho, tá? Mas é uma semana bacana para você fazer essa conexão na natureza. O Sagitário é um signo que vai para a vida. Tem que lembrar isso. Ele não é um signo interno, tá? Ele vai para a vida, ele, ele vai para o mundo, né? Então, a natureza também como esse espaço de conexão. Gente, eu sou suspeita, né? Porque, como eu falei, tem
0: umas coisas bem sagittarianas. Alex também, a gente já conversou sobre isso. Ainda me conectar espiritualmente na natureza, aí que eu amo de paixão. Fazer uma meditação, fazer... Nossa, aí, aí matou a pau. <risos> e, 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 Alex, temos dicas finais para a semana? Depois de tanta coisa boa, dica é quase que aproveite a semana. Mas temos aí alguma dica final?
2: Eu estou muito feliz aqui com nossos amigos sagitarianos, pessoas que têm a fazer Sagitário. Houve tanta coisa boa, né? que bom a coisa de Sagitário, né? <risos> eu acho que a dica final eu voltaria a enfatizar essa questão da espiritualidade, né? dessa oportunidade de reconexão, porque aí entra uma, algo também ligado ao Sagitário, que é encontrar, encontrar sentido nas coisas, né? É você entender um, um, uma causa maior e tudo. Então, acho que é, é um período muito bom para a gente poder olhar para a nossa vida nosso lugar no mundo, né? entender que lugar é esse, usar isso como composteira para se jogar, né? com prudência, é, porque a gente precisa também ter um olhar é, mais amplo, olhar também que, a, da consequência da nossa ação no outro, mas se jogar na vida e procurar muito fortemente contato com a natureza, porque eu acho que isso é algo sempre revigorante, independente de qualquer fase que a gente esteja, é, é sempre aquilo que a gente... É, se, se energiza, e pensar o seguinte, repensar essa frase de ir para a natureza, parece que a natureza é uma coisa que está ali na esquina, né? só que a natureza acontece dentro da gente, a gente tem ecossistemas de biomas dentro do nosso próprio organismo, né? então é ser na natureza, né? é continuar sendo essa parte da natureza que nós somos, e essa consciência de unicidade, ela vai trazer também para a gente uma maior consciência de respeito a esse meio é, é, do qual nós fazemos parte. Né? Se a gente
0: falasse para um ser humano aí de, de alguns milênios atrás que a gente precisa se reconectar com a natureza, ia parecer papo de doido, né? que nem perguntar para o peixe o que é o mar, né? O peixe já está ali. O que é o mar? Ele está imerso. E o ser humano vivia também imerso na natureza. A gente usava os ciclos, né? ciclos da lua, usava os ciclos das estações, a gente estava totalmente ali conectado. E agora a gente está nas telas aqui, a gente está em outros ambientes a gente precisa ir para a natureza. Talvez ela, essa dica aí do Alex é muito bacana, não só para a semana, como para a vida. E, Vanessa, sua dica final?
1: A minha dica final seria o seguinte, a gente está saindo de um período é, escorpiano, né? Que, como eu falei, tem algumas provas, algumas coisas para a gente olhar, mas a gente está entrando num período sagitariano que é ver assim, tá? Eu passei por determinadas crises, o que, que eu aprendi com elas? Onde que eu cresci? O que, que eu tirei de bom? Aí você pode olhar até num sentido mais amplo, né? É, sei lá, eu tirei algumas crises em 2020, 2021. É, o que foi que eu superei? O que foi que eu aprendi? que o olhar sagitariano é aquele olhar de cima, né? da lição que você extrai. E, e é também um olhar que você é, vislumbra a metade cheia do copo. Você agradece pelas coisas boas. Às vezes a gente diz assim, puxa, passei por um processo super difícil, tive um chefe abusivo, pô, mas superei, Tô indo bem, é, Tô indo para um novo setor, um novo emprego... Algo novo me espera e eu tive um aprendizado. Aprendizado é uma coisa muito de Sagitário. É a gente parar para ver o que a gente aprendeu. Até para não fazer as mesmas escolhas, né?
0: Que é isso aí, sensacional para não repetir as escolhas. E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br E a gente te encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!